0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei der Fußball-Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz und neben mir die alte Leier der Adelmeier. Einen wunderschönen guten Abend, freut mich wieder sehr da zu sein. Wir sind halt aber nicht zu zweit im Raum, sondern es ist eine Premiere im Spielfrei-Podcast. Es gibt erstmals einen Gast und zwar? Es hat
2: 13 Episoden lang gedauert, bis wir uns zum ersten Mal getraut haben, dass wir jemanden fragen, ob er zu uns ins Studio kommt und wir haben... Äh, endlich einen Gast gefunden, der gesagt hat, okay, ich setze mich mit euch zwei Vögel äh, eine Dreiviertelstunde, stundlang äh, in einen Raum und wir diskutieren was Spannendes. Wir haben heute einen Gast da, der auch aufgrund seiner Profession, aus seiner Leidenschaft heraus gern den Fußball kommentiert, auch mitunter kritisiert äh, und auch leidenschaftlich diskutiert. Vor allem geht es dabei um, um den SK Sturm Graz. Er ist aber gleichzeitig auch jemand, der über die Dächer der merkur Arena hinaus denkt und auch die österreichische Fußball-Bundesliga einmal kritisch sieht. Es freut uns sehr, heute zu Gast bei uns von Black FM, Frank
0: Wohnisch. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da sein darf und vor allem, dass ich der Premierengast sein darf. Das finde ich ganz großartig. Danke.
2: Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, Frank, super, dass du heute die Zeit gefunden hast. Frank, ich habe kurz gesagt, Black FM. Viele wahrscheinlich unserer Hörer werden das kennen, weil wir euch auch hin und wieder schon mal erwähnt haben und weil sie ja durchaus in der Szene ja ein ziemlicher Begriff seid. Und weil wir natürlich auch selbst schon mal zu Gast dort waren. Oder? Und weil wir natürlich schon mal selbst zu Gast waren und äh, wirklich eine sehr, sehr gute Diskussion damals geführt haben. Wir haben einen Saisonrückblick zu dem Zeitpunkt oder Halbjahresrückblick gehabt. Frank, erzähl uns
0: ein paar Worte, äh, was macht ihr bei Black FM? Bei Black FM machen wir... Einen Podcast, so wie ihr auch. Bei uns ist halt das Kernthema der SK Sturm Graz und alles, was dies, das schwarze Fußballuniversum bewegt oder weniger bewegt oder halt uns in diesem Universum bewegt, wir versuchen das in mehr oder minder kompakter Form hinzukriegen, das gelingt uns regelmäßig nicht, wir brauchen fast immer über eine Stunde für unsere Sendungen, versuchen zweimal in der Halbsaison auch Live-Sendungen zu machen, wo wir im Regelfall Protagonisten des Vereins einladen, haben wir gerade erst was gehabt, haben den Günter Kreisel begrüßen dürfen. Das sind dann ganz, ganz nette Live-Sendungen mit so 50, 60, 70 Live-Gästen, die dann im Anschluss einmal mitdiskutieren dürfen. Und seit kurzem Verkauf machen wir unsere eigenen T-Shirts, damit die Minusveranstaltung, die finanzielle Black Femme nicht gar so dramatisch ist für uns in unserem Red Bubble Shop. Ja, so es war, glaube ich, genug der Werbung. Gut, Produktplatz, ich möchte mal auf das hinweisen. Wenn, dann schneiden wir es noch trägt. Okay. ich ja. Ja,
1: Ansonsten, der Aufmerksamkeit hat bereits mitgekriegt, es ist vieles neu bei uns. Wir haben ein neues Intro, wir haben jetzt endlich einen Gast. Wir bezeichnen es jetzt nicht mehr nur intern, sondern jetzt erstmal so extern als Season 2 sozusagen ja. von Spielfreie Fußball-Podcast. Aber es gibt natürlich auch wiederkehrende Rubriken, wie man es aus Season 1 gewohnt ist. Und all voran gibt es natürlich auch immer ein Schwerpunktthema. Stefan, vielleicht magst du gleich mal ein bisschen was erzählen. Nachdem der gute Frank ja nicht nur
2: Experte ist, er ist auch, äh, ich habe selten jemanden kennengelernt, der gleichzeitig so rational, aber gleichzeitig, gleichzeitig so ein Fußballromantiker sein kann, ähm, ist der Frank natürlich auch, und das wird uns hoffentlich später noch erzählen, ähm, auch Fußballfan. Und wir haben gesagt, jetzt haben wir über so viele unterschiedliche Sachen geredet bei Spielfreien. Wir haben, über, wir haben den Schiedsrichtern einmal versucht, eine Bühne zu geben. Wir haben uns darüber unterhalten, welche Verantwortung, welche soziale Verantwortung haben Fußballvereine, wir haben uns darüber unterhalten, was spricht für und gegen ein Fußballwemme, was haben wir da für Schattenseiten gehabt. Und was wir bis jetzt noch nie besprochen haben, und da haben wir gesagt, es wird höchste Zeit, widmen wir uns doch denjenigen, die, das kommt darauf an, wie man sieht, die wichtigsten, aber vielleicht zumindest die zweitwichtigsten Protagonisten sind, und zwar den Fußballfans. Und das ist das Thema, das wir uns,
1: dem wir uns heute ein bisschen annehmen wollen. Zuvor gibt es, wie, wie so oft, natürlich auch wieder ein getränkte Episode, und da haben wir uns heute natürlich auch auf unseren Gast ein bisschen eingestimmt. Es gilt allgemein als bekannt, dass du ja ein Weinliebhaber bist, kann man so sagen, oder?
0: Ja, äh, wein oder Freak, oder je nachdem, wie man sagen will.
1: Okay. Und, und Fußballfan. Und Fußballfan ja. und da gibt es natürlich eine perfekte Schnittmenge und deswegen haben wir uns überlegt, wir könnten da heute anbieten sowohl ein Cola -Rot als auch
0: ein toller Weiß. Mhm. Äh, bin ich ähm, eigentlich eher für Cola -Rot, wenn ich ehrlich sein darf? Cola Rot? Da, ich, ich, ich bringe das? gar Cola, -Rot. Auch ich bringe Cola, -Rot. Cola -Rot. Der,
2: der Frank, ähm, seiner, seiner Stimme, es ist immer so schwer von einer Stimme zu sagen, wie alt ist jemand, nicht? Und, und beim Frank, das ist vielleicht auch, darf man unseren, unseren Zuhörern auch kurz sagen, der Frank ist ich 42 mein, weiß, Jahre ist 42 Jahre und schafft es, dass er mit seinen 42 Jahren zu jeder Zeit zumindest fünf Jahre jünger ausschaut als ich bin. Der gleichzeitig aber zehn Jahre jünger ist als der Frank. Also Frank kommt aber offensichtlich aus der Zeit, wo man damals beim Furtgehen noch Cola rot getrunken hat und das noch nicht, äh, wie soll ich sagen, die die Leute dazu verursacht hat, dass sie gesagt haben, okay, Gottes Willen, er trinken sowas. Das heißt, wir trinken heute Produktplatzierungen, sind ja, also ich muss es austrinken, Produktplatzierungen haben wir platziert, also den Branchengrößus im Coca-Cola-Markt, ein
1: herzliches, äh, herrliches Coca-Cola mit einem Hillingerwein. Genau, wir sagen aber dazu, es gibt natürlich auch andere Rotweine, es gibt auch anderes Cola, wir trinken heute Coca-Cola. Mhm. Die anderen sind sicher auch super.
0: Ich sage jetzt weder über das Cola, noch über den Wein irgendwas. Ja, ja. genau. Ja, passt. Genau. Das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank, vielen ja. Dank. Ich habe was gekriegt, Super. Schneller ja. als früher beim
1: Fortgehen.
2: Ja. ja. Gleich warm ist es trotzdem wie früher beim Fortgehen. Ich wollte
1: gerade sagen, nicht unbedingt besser als früher. Ja. Ja, <lacht> Schneller vielleicht, nicht besser.
2: Habt habe das nie schlecht gefunden. Trinkt ihr? Ich mein, wie wir damals bei euch im, im Podcast waren, haben wir jetzt während dem Podcast nichts getrunken. Trinkt ja sonst hin wieder was während dem Podcast? Ah, wir haben bei
0: euch während dem Podcast nichts getrunken. Ich würde mich jetzt wundern. Aber ich habe sicher Bier Ich glaube, wir haben vorher schon ein Bier getrunken. Ja. ja, vorher. Und ich glaube, du warst ein bisschen verkühlt oder angeschlagen, wie du bei uns warst. Ah, ich glaube, cool. du hast wieder ein bisschen weniger getrunken. Also wir trinken schon Bier. Ne? Hm. So. Einfachheit halber. Okay. Wein haben wir, glaube ich, bisher beim Podcast noch nie getrunken. Wein trinken wie immer mhm. Tun wir immer live. immer mhm. mhm. Weil das schaut kultivierter aus. Ja. So, ich bin endlich fertig. Drei
1: Kollerot hat eh nicht lange genug gedauert. Prost. Prost. Prost, Prost, ja. Okay,
0: mit anstoßen. Natürlich. Dankeschön. Mhm. Oh.
1: Komm oh an. Erinnerungen während der Woche. Schmeckt ja. wie früher. Schmeckt. Kaum gute Erinnerungen, aber Erinnerungen. Man kann das sagen, schmeckt noch früher. <lacht> <lacht> um.
2: Der liebe Stehkaser hat gesagt, wir haben mal Getränk der Woche. Check. abgehakt von der Listen. Was haben wir noch? Wir haben wie immer die großen Zehn.
1: Und, ähm, die, und die kommen jetzt.
0: Wird die Sendung die großen... Die großen... Die großen... Zehn!
1: Genau, es geht wieder los mit den großen Zehn. Diesmal zu dem Thema... Die großen zehn Ausreden, warum man nicht ins Stadion geht. Und nachdem wir heute zu dritt sind, sind natürlich im Endeffekt die großen 15. Also wir haben jeder fünf Ausreden vorbereitet. Und die würde sagen,
0: unser Gast darf anfangen, oder? Frank, wa warum gehst du nicht ins Stadion? Also grundsätzlich gehe ich immer ins Stadion. Aber ähm, es gibt für mich, also ich habe hab denen noch so einen zweiten Namen geben. Bei mir gibt es die Planungswunderausrede. Die Ich bin nicht da. Ne? Das finde ich als eine der schlimmsten Mehrfachausreden, vor allem für Abobesitzer. Weil es ist ja nicht so, dass der Spielplan nicht seit Juli feststeht und man ganz genau weiß, wann die Mannschaft des eigenen Herzes spielt und die, die dann in regelmäßigen Abständen sagen, da bin ich nicht da, da bin ich, da, da bin ich auch nicht da, da bin ich da. fragen <lacht> wir dann immer, warum man dann ein Abo braucht. Ne? Aber die hören wir bei uns im Umfeld verhältnismäßig oft und denken wir ein komplettes Planungsversagen.
1: Ja, ich kann ich nachvollziehen. Stefan, wie schaut es bei dir aus? Das ist, ähm,
2: mein erster Grund ist von früher. Das ist, wenn man wenn man wie ich noch nicht in Graz gewohnt habe, hat sie mir geheißen, ich mag nicht weil ich mag keinen Parkplatz suchen. <lacht> das
1: ist super. Ja. ist vielleicht ein Spezifikum, aber es ist auch sehr geil. Ja? Ich schließe mich bei meinem ersten Punkt dem Frank an. Ich habe nämlich auch die Baschal-Antwort. ich bin nicht da. Das ist tatsächlich so, das hört man verhältnismäßig oft und mir ist auch nicht ganz klar, warum das so als Ausrede immer so einfach durchgeht. Das ist ein bisschen ein strangees Thema. Ja? Gut, Platz 2. Platz 4. So.
0: Ja, ich habe mich der kommenden, der kommenden Temperaturphase orientiert und was wir auch hören, was ich vor kurzem gehört habe, ist: Im Winter gehen nie ins Stadion. Ne? Also, lange Unterhosenphobiker. Und ich habe echt nicht geglaubt, wie der das gesagt hat. Aber der hat wirklich gesagt: Er geht im Winter nie ins Stadion und seine Definition von Winter ist November bis März. Der hat aber auch Abo, gell? Und da denke ich, war großartig. Und er, ich habe ihm dann gefragt, gibst du dein Abo im Winter weiter? Und er hat gesagt, ah, das wäre eine gute Idee.
2: Was mir auch gefällt, ist dieses, also wenn die Leute so in, in absoluten Begriffen dann immer denken, ich gehe nie. Also das ist, du weißt, wie gut die Diskussionen mit dem sind über, über das Spür und so weiter dann in der Regel. Ja. Ja. Mein Platz 4, das ist ein bisschen eine Convenience-Geschichte, das viele sagen, Daheim ist es viel viel Gas und da brauche ich nicht anstehen, weil im Stadion stehen wir so lange an für ein Bier. Und das interessiert mich einfach nicht.
1: Mhm. Kann man auch machen, ja? Verstehe ich. Mein Platz 4 ist, ist ein bisschen äh, Spezifischeres. Und zwar gibt es eine kleine Geschichte dazu. Äh, meine Mannschaft ist nicht mehr dabei. Und zwar habe ich im, im Sommer mit einem Typen gekriegt, der extra nach Russland geflogen ist, weil äh, sie äh, wm spielen wird, hat aber wie das so üblich ist. seit halt, Viertelfinalkarten gehabt und hat nicht gewusst, wer gegen wen spürt und ist hingefahren, weil er Deutschland sehen wird, glaube ich war Deutschland war ja? es, hat er Karten gehabt, hat ein Hotelzimmer gehabt, war auch dort, hat dann die Karten aber verkauft, weil seine Mannschaft nicht dabei war und war de facto zwar wegen der WM in Russland, aber dann nicht im Stadion und das ist für mich eine Sensation. Vor allem mhm, auf der kurzen
0: Anreise und äh,
1: es, ist, es ist überhaupt nicht umständlich gewesen, es hört ne? sich gut an. man kriegt ja auch so leicht Karten für so ein so. also eine grandiose Geschichte eigentlich, ja. Kommen wir zum Platz 3, Frank. Mhm, ähm,
0: wenn es gewingen, gehe ich eh wieder. Ne? Der Glory Hunter. Mhm. Ähm, ich habe mit so einem einmal länger geredet und den sein Punkt war, äh, er geht nicht ins Stadion, damit er sich dann ärgert auch noch, weil er ärgert sich die ganze Woche in sein Leben und er würde sich nicht im Stadion auch noch ärgern. Deshalb, wenn es nicht gewingen, geht er nicht. Ne? Mhm. Ja, ist, ist für mich aus als Konsumentenperspektive in Ordnung, aus Fanperspektive verstehe ich es halt nicht. Ne? Mitunter versteht es auch einen Platz im Stadion, ne? Genau, ja, ja. richtig.
2: Ja. Mein Platz 3 ist Platz 4 von Frank. Und nämlich ist er bei mir, habe ich immer wieder gehört, gerade wenn es Richtung Glühwein-Saison geht, hast du einfach, es ist mir einfach zu kalt sicher nicht. Interessiert mich nicht.
1: Ja, da kann man dann eh, die Fans kannst eh nicht bewegen, weil wenn tatsächlich Wetter entscheidend ist, ob man ins Fußballstadion geht oder nicht, dann kann man nur hoffen, dass sie sich vielleicht irgendwo VIP karten kaufen können, was Wetter vielleicht weniger entscheidend ist. Ansonsten wird man den nicht im Stadion sehen. Bei Platz 3 ist, ist was was in Graz nicht so oft vorkommt: Keine Karten mehr bekommen. Also, <lacht> mhm. Gibt es tatsächlich, ist ein gültiger Ausritt meiner Meinung nach, ist, ist was, was in Graz nicht so oft ja, Du hörst das
2: bei uns eher, ich habe keine Karten mehr bekommen, vielleicht weil es einfach individuell nicht in der Lage waren, sie Karten zu kaufen. Also nicht aufgrund vom Angebot. Das, hat schon, das war schon vorhanden. Nur wir haben es <lacht> einfach nicht geschafft, dass wir uns Karten besorgt haben, weil wir das und die ganzen Sachen. Ja. Oder sonst im Internet. Und das ist, was der da sagt. Ja,
1: ja, wenn man im Internet nicht vertraut und nicht zweimal nach Graz kommen will, kriegt man tatsächlich am, vor dem Spieltag eigentlich keine Karten. Ne? Außenverkaufsstellen, glaube ich, gibt es für Sturm nirgends, oder?
0: Das ist sehr überschaubar, ja überschaubar, ja. Also in Graz. Ja. Krank. Okay. Platz 2. <lacht> Solange XY noch Trainer ist, gehe ich nicht ins Stadion. Na? Die Grundsatzritter, die hat es vor allem in der Foder ära einige gegeben, die dann am Schluss dann gesagt haben, solange der Trainer ist, ähm, gehen wir nicht hin. Interessanterweise ist es ein bisschen so die Gegenbewegung zu den Fanboys, die ja den aktuellen Trainer jetzt gerade abfliegen lassen wollen und sagen, man, wenn der Foder wieder da war, der werde... Ne? Sehr lustig, haben wir in der Zeit sehr oft gehört, einige Menschen, die gesagt haben, solange der Trainer ist, gehen wir nicht mehr ins Stadion. Manche von denen sind jetzt wieder da und nicht alle. Ja, durchaus
1: bekannte Ausrede auf jeden Fall und... Für mich auch nicht unbedingt nachvollziehbar, aber muss jeder für sich entscheiden. Stefan, wie schaut es Mein Platz 2 ist der höchste, die höchste
2: Form von Bequemlichkeit, die man in der Ausrede erreichen kann, indem man sagt, im Fernsehen sieht man einfach viel mehr. <lacht> was de facto stimmt und ich habe diese Ausrede selbst schon einmal erwähnt, da habe ich mal eine Einladung gehabt zum Skiflirn.
1: Ich ja, okay. äh,
2: habe gesagt, äh, im Fernsehen sehe ich mehr, mhm. Was definitiv gestimmt hat, weil ich war nämlich der Forscher einmal beim Schiefling und das war mittelmäßig spannend. Aber da habe ich es auch schon, beim Fußball habe ich es noch nie verwendet, aber ich habe es immer wieder schon gehört.
1: Wobei man sagen muss, beim Schiefling bin ich bei dir, da macht es Sinn, da sieht man im Fernsehen wirklich mehr. Beim Fußballspiel sehe ich es überhaupt nicht so, weil Spielformationen lesen etc., das geht eigentlich nur, wenn es fort bist. Das geht überhaupt nicht gescheit im, im Fernsehen. Zumindest mit den Kameras, die mir so bekannt sind. Mhm. Aber gut. So, wir kommen zum Platz
0: 1. Frank, bitte. Ähm, was deht die Frau?
2: <lacht>
0: Pantoffelheld Ausrede habe ich es genannt ähm, gibt es auch, manche von denen kehren ins Stadion zurück, im Regelfall weiß man dann, die Beziehung ist gescheitert ne? ähm, manche bleiben dem Stadion für immer fern, das sind die mit den glücklichen Beziehungen ne? ja. mhm. wo, wo sie dann definiert, dass es eine glückliche Beziehung ist das lasse ich jetzt im okay. Raum stehen das, vielleicht sind Menschen irgendwann geheilt von Fußball und deshalb sehr glücklich, weiß ich nicht
1: ja in meiner Professionalität habe ich gesehen, ich habe einen Platz übersprungen. Ich glaube, wir waren bei Platz 2. War das der tatsächliche Platz 2 oder war das jetzt vorgegriffen Platz 1? Nein, das war bei mir schon der Platz 1, nur du hast deinen Platz 2, glaube ich, nicht gesagt. Ja, aber Dann war es so. Dann okay. sage ich jetzt noch ganz schnell, auch was, was man in Graz nicht so als Problem erscheinen lässt, nämlich die Tickets sind zu teuer. Und zwar hege ich seit Ewigkeiten ja den Traum, eigentlich, dass wir mal ein Champions-League-Finale anschauen, aber ich bin auf keinen Fall bereit, da 500 Euro oder mehr auszugeben. Das ist mein Ausriss. Was, was mir immer
2: so taugt, ist, wenn Sie sagen, die Tickets sind viel zu teuer, gehen wir lieber ins Kino. Und, und gibt dafür für 70 Euro für zwei Karten und für, für so ein Viertelkilo Popcorn im Kino. Ein Viertel ja, Kilo ist Nein, also Machst ich, schon, find, ich
1: das, das lässt sich auf Österreich nicht unbedingt umlegen, aber jetzt, wenn man jetzt nicht irgendwie Connections hat und man am Schwarzmarkt Premier League Tickets kauft oder eben ein Champions League Ticket oder so, dann kann es ja. echt teuer. 20
2: mit Sportbezug, dann ist dann die Sportgummi. Das, das ist heißt, so, das heißt, das heißt, wenn man im Kino sitzt. Auch, mein in Platz,
1: auch in der neuen Saison wird wieder stark performt. Ja, mein,
2: mein, mein Platz 1, und das ist für mich, ich habe es bezogen auf den Fußball immer wieder schon gehört, aber auch in vielen anderen Lebenslagen. Und das ist für mich einfach dieses Klassische, es ist nicht mehr das, was es einmal war. Weil das ist einerseits zutiefst pragmatisch, weil nichts ist mehr so, wie es einmal war. Mhm. Gleichzeitig auch dieses, Ewig schon, nicht? früher war alles eine Klasse, aber es ist einfach nicht mehr das, was es einmal war, und deswegen gehe ich in den Stadion. Und da musst du wirklich sagen, aufgrund der Aussage, die wird nie an Gültigkeit verlieren, Also die wird, die wird aufgrund
1: der Städten verfolgt. Ja, nie Aus Das sucht man in Wirklichkeit ja, Ausreden für die Ewigkeit. Ne? Mhm. Und mein Platz 1 ist diesbezüglich sehr pragmatisch und etwas, was, glaube ich, auch auf meinen Charakter zurückzuführen ist, nämlich das klassische, ich mag nicht. Weil eigentlich ist mir auch ab und zu zu blöd, dass ich mir Ausreden überlege. Wenn ich nicht in den Stein gehen will, dann gehe ich einfach nicht.
2: Das heißt, für diejenigen, die, die uns zuhören und da hin und wieder mal eine brauchen, wir haben 15 Ausreden euch geliefert, ein paar haben sie überschnitten. Aber sagen wir, sagen wir mal, zumindest 12, 13 Heimspiele kommt es jetzt sicher aus. Wenn es nach noch Ausreden sucht, für euch einen Freundeskreis, angefangen von, es ist mir zu kalt, bis hin zu, wo auch immer. Die Tickets sind wir zu teuer. Das heißt, für jeden, was dabei, könnt ihr euch gerne bedienen. Das, soviel zu unserem großen 15 am heutigen, am heutigen Tag. Und jetzt wollen wir uns langsam, aber sicher, unserem Schwerpunkt immer widmen, mein lieber Steckhauser.
1: Ja, und die Einstiegsfrage, die uns dazu eingefallen ist, ist, was war eigentlich so ein erstes Fanerlebnis? Wie, wie hat das ausgesehen? wie ist der junge Frank mit Fußball in Berührung gekommen?
0: Der junge Frank ist mit Fußball in Berührung gekommen in den 80er Jahren. Das könnt ihr euch schwer vorstellen. Weil ähm, wir gesagt komm? Mach ein <lacht> ja. Und Wir waren zumindest ähm, auf der Welt. Ja, mehr. genau. Äh, äh. Ähm, und ich komme ja ursprünglich aus dem oberen Mürztal. Und also, so, das,
2: also eigentlich aus mit Ich Liverpool. gerade sagen, Leverbult. 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 Irgendwo, ist, irgendwo ist das obere Mürztal, dann nicht mehr
0: Zuschlag. Liverpool der Steiermark, sage ich ja, immer. Ja. 300 Tage Regen im Jahr. Und. Ähm, Daum äh, da war es verhältnismäßig klar, wenn man sich für Fußball bekennt, dann musste man sich zu irgendwas bekennen, was super populär war und das hat man noch nie wahnsinnig gut gefallen. Und in der Zeit, wo ich mich verstärkt für Fußball zu interessieren begonnen habe, hat Sturm Graz gerade eine sehr berühmte Mannschaft gehabt, rund um Bakuda und Jutin und so, ne? und hat vor allem im Jahr 1983 äh, international ziemlich gut gespielt. Und so mein erstes großes Aufflammen, wo so der richtig, richtig große Stolz aufgekommen ist für Sturm, war 19. Oktober 1983, also foster Jubiläum, wenn mhm. falsches Jahr halt. Und zwar das Auswärtsspiel gegen Verona in der 27. Minute, Bakota auf Jutin und der hat das 28 Meter aus dem Stand einen hinlassen, der ins Tor eine ist und in Verona war es sehr leise weil die haben uns völlig und die haben Sturm damals völlig unterschätzt und das war quasi so äh, es war nicht der Auftakt, aber es war so der Beginn einer, einer, einer extrem spannenden Phase vor dem International von Sturm und da war bei ihm mir dieser Stolz auf diese Mannschaft, der ich nicht angehört habe und den oder dazu knapp 100 Kilometer von mir entfernt gespielt hat, so dermaßen groß, dass ich in den, am nächsten Tag in den Diskussionen über wie das so im Europacup war mich zum ersten Mal begonnen hat, mit in den Diskussionen mit den Schulfreunden intensiv einzubringen und a über Sturm Graz zu erzählen. Der Punkt war, die haben von allem anderen geredet als von Sturm Graz. darum da, da hat es die gegeben, die von Grün-Weiß reden und die, die von Violett geredet haben und der Großteil hat aber von Bayern München oder sonst irgendwas geredet oder von Real Madrid, also von den ganz, ganz Großen und schon gar nicht von was Österreichischen und wenn von was Österreichischen, dann eigentlich nur von der Austria und von Rapid Thomas und da war ja ein ziemliches Unikum als der, der Fussstuhl Graz hat. Ne? Und da hat es ein bisschen begonnen, wahrscheinlich ein bisschen aus einer Außenseiterperspektive vielleicht, auch weiß ich gar nicht, ob es Trotz war, aber es waren vor allem diese Erlebnisse, in der, also in der Liga war das schon ganz gut, aber vor allem das, was international passiert ist, hat halt auch rundherum bei allen anderen, die sich nicht so wahnsinnig dafür interessiert haben, schon eine gewisse Anerkennung und Respekt ausgelöst für das, was Sturm Graz damals geleistet hat. Und das hat mir damals, glaube ich, noch mehr bestätigt darin, dass meine Sympathie für das, da muss mehr dahinter sein. Und ich glaube, das ist für mich so ein Wendepunkt gewesen, dieser 19. Oktober. Das heißt, obwohl der Semmering
2: das schöne Mürztal vom Wiener Becken trennt, tendieren
0: trotzdem schon derzeit alle nach Wien aussehen. Also alle nicht, aber schon, aber viele, schon, viele. schon viele. Und ich glaube, dass das halt wahnsinnig stark den, den davorliegenden Erfolgen geschuldet war, nach dem Motto, das sind die, die immer gewinnen. Und dieses immer gewinnen war für mich damals schon nicht der äh, bestimmende Faktor. Das war für mich nicht das, was mich am meisten interessiert hat. Das war im Schulsport sehr oft so, wenn wir in der Schulfußball gespielt haben, war mir sich wurscht, wer das Pausenkickerl gewonnen hat. Für mich war viel ausschlaggebender, wer das coolste Tor beim Pausenkickerl geschossen hat, weil weder für den 5-0-Sieg oder für die 3-2-Nieder, es hat nie wer was zahlt gekriegt für das Pausenkickerl und mir war immer mehr wert, wenn es ein cooles Tor geschossen hast, als ob es den Pausenkick gewonnen hat.
2: Ich meine, das ist wahrscheinlich bis heute eines der gängigsten Motive, dass man sagt, derjenige, der gerade Erfolg hat. Ich meine, ist ja nachvollziehbar, nicht? weil in den 90er-Jahren war es sehr stark Casino Salzburg. Ich meine, bei uns war es wirklich auch in der Gegend Extrem viel waren geprägt durch die UEFA-Cup-Spiele von Salzburg. Toto Konrad und wie soll ich kassen? Heimopfeifenberger. Heimo mein Mama, großer Fan. Heimopfeifenberger. Ähm, Dann, wie soll ich, also Leo Leiner. Also, ja. beim, Nikola Jurcevic. Lieber Stefan also frag mal, was, was mit mir war. Du Adelmer, was war mit dir? Mein, mein, erstes, mein erstes Mal am Fußballplatz, das habe ich meinem Nachbarn geschuldet, der war. Ich glaube, ein bisschen älter ist der Frank. Der hat der, auch der, der Auto dürfen und hat gesagt, er nimmt mir mal mit. Und ich war, glaube ich, so ein Neujahr, Das war, glaube ich, 95. Und da hat er mich gleich mitgenommen. Da habe ich ein bisschen schon mit Sturm sympathisiert gehabt. Und hat er mich mitgenommen zum Derby. Und damals noch äh, ein Darby in der Gruben. Und es lustig ist, mit meinen bis jetzt 32 Jahren war ich bis jetzt nur einmal in einer Schlägerei wirklich drinnen. Und das war bei meinem allerersten Fußballspiel. 1995 in der Grun, wo nicht ich, ich, meine, ich bin nicht gestanden, aber wo grundsätzlich mein, äh, mein, mein Chauffeur, wenn man so will, halbwegs seine abkriegt hat. Was mich einerseits extrem verängstigt hat damals, kann mich noch ziemlich genau erinnern, aber gleichzeitig irgendwie was mit mir gemacht hat. Dass ich gesagt habe, okay, offensichtlich ist dieses Fußballthema etwas, was die Leute man meine, ist man zu dem Zeitpunkt noch nicht und Feuerwehrfest hat man noch keine miterlebt, aber wo man wirklich sagt, okay, äh, offensichtlich macht der Fußball irgendwas mit diesen, mit diesen Menschen und, und von Dortmund habe ich dann angefangen, von habe ich dann angefangen, äh, mir die Spiele anzuschauen und natürlich hat dann eine gewisse Entwicklung mitgespielt, dass du gesagt hast, jetzt werden sie halt richtig attraktiv dann mit dem ersten Cupsieg und so weiter, dann zirkt man um ins Stadion, ins, 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 ins damalige Liebenauer Stadion nicht und kann mich noch ziemlich genau erinnern, da war ja mein zweites Spiel, das, hat dann wirklich, das hat, war dann zwei Jahre lang nicht am Fußballplatz. Und das erste Mal im Stadion war dann ein grandioses 6 zu 0 gegen austria Lustinau zu dem Zeitpunkt in der, in, der, in der Bundesliga. Also wir sehen schon ein bisschen, mit Untersand sehr sehr sehr, sehr sehr, sehr irrationale Kleinigkeiten, die oft entscheiden, warum man Fan fäh wird. Von. Es kann einzelner Spüller sein, es kann eine, eine TV-Übertragung sein.
0: Frank? Ja, also wenn wir da vorher schon diesen, diese Fährte beschritten gehabt haben, dass es am Erfolg liegt, das möchte ich gleich konterkarieren. Und zwar habt ihr ja in der Vorbereitung gemeint, wahrscheinlich ist der Unterschied zwischen was ist das erste Fanerlebnis und wann, ähm, wann, wird's da, wann wird Fußball schauen zur Leidenschaft. Mhm. Ne? Und das habe ich mir sehr genau überlegt und das habe ich versucht herauszufinden und ich glaube, das ich auch mit kann ich auch mit einem Datum machen. Und die, die Sturmgeschichtsbücher wissen jetzt, was das war: 21. März 1984, Liebenauer Stadion, das Rückspiel gegen Nottingham im Alpha Cup. Äh, unfassbar unfair, sechsminütige, sinnlose Nachspielzeit, ein lächerlicher Öfer. Sensationelle Szene, die gibt es auf ORF-Footage äh, am Rand zu sehen. Der Robert Seger nimmt seinen Kopfhörer ab und zertrümmert ihn, indem er am Boden haut. Der ist nämlich auf, einem, auf quasi am Biertischen auf neben, der, neben der Spielerbank unten gesessen, weil der Kabel noch gelegt gehabt haben. Und der haut den Kopfhörer am Boden, weil dieses, dieses, dieser Faulpfiff so lächerlich war. Und das war das 1-1 und damit ist Nottingham damals aufgestiegen. Und ich habe die ganze Rückfahrt von Graz noch mit Zuschlag, war ich nämlich in der Gruppe mit meinem Vater, kein Wort geredet. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass so war. Der Vater hat noch gesagt, ich habe kein Wort geredet. Und knapp bevor wir zu Hause waren, hat er dann zu mir gesagt, ähm, sie hätten es verdient gehabt heute, die Schwarzen. Und da muss man dazu wissen, mein Vater ist also ein roter Sympathisant. Ja, der fängt mit Sturm Graz nicht so viel an. Das ist eher... Nein, ja, ich eh schon gesagt. Mhm. Und ähm, das war für mich dann so endgültig eine Bestätigung. Und ich, was ich schon auch gemerkt habe, ist, dass ab dem Tag, ab diesem traurigen 21. März, für mich halt wirklich uneingeschränkt, klar war die Nummer 1 in Österreich, ist für mich Sturm. Und da wird sie nichts mehr dran ändern. Und ab da habe ich auch begonnen, mit, im Winter mit einem schwarz-weißen Schal in die Schule zu gehen. Egal, wie die Schwarzen gespielt haben. Also den habe ich dann immer umgehabt. Und ich habe mir ja gefallen lassen, dass sie die anderen darüber lustig gemacht haben, wenn Sturm nicht so gut gespielt hat, was in der Phase nach dieser Hochphase ja dann gleich in den nächsten zwei, drei Jahren passiert ist.
1: Mhm. Stefan, vielleicht für dich Macht das Fernsehen aus, dass man unabhängig vom, vom Ergebnis-Fan ist? Die Leidenschaft, über, über dem Erfolg steht? Also ich, klar, mal um Lanze
2: zu brechen, ja, natürlich. Also ich meine, wenn du sagst, okay, du hast ein Spiel, oder du hast da eine Serie von Spielen, die, die keine Ahnung, ähm, darüber entscheiden, ob du ein Fan von einem Verein bist, dann bist irgendwas anderes, aber kein Fan in dem Sinn, so wie es wir wahrscheinlich zu dritt jetzt, wenn wir so sitzen, definieren. Ähm, was sicher sein kann, ist, dass eine gewisse Beziehung zu einem Verein Phasen durchläuft. Du bist einmal. Erregte er in dieser Beziehung, manchmal flocht die Beziehung vielleicht ab. Was ich aber durchaus glaube, ist, dass es sehr häufig gar nicht so sehr die Ergebnisse sind, die die Beziehung zum Verein vielleicht schwinden lassen, vielleicht eher ganz pragmatische andere Dinge oder eher Sachen, die vielleicht den Verein selbst betreffen. Ich kann mich nicht erinnern und ich habe mit vielen Leuten geredet, dass die gesagt haben, ich, ich bin nicht mehr Fan von dem Verein, weil es so schlecht spülen. Ich glaube im Gegenteil, oftmals ist es so, wenn es wenn richtig schlecht spülen, ich glaube, Emotion bindet dich an etwas, ob es jetzt eine positive oder negative Emotion ist. Ja, ist eine, ist eine Geschichte. Was ich über oft mitgekriegt habe, ist, ich bin nach Wien gegangen aus, äh, weil ich da draußen keine Ahnung gearbeitet habe oder studiert habe oder keine Ahnung, Mir hat anzipft, wie sie der Verein entwickelt hat und solche Sachen. Aber ganz selten ist wirklich das, was auf dem Feld passiert für
1: mich, glaube ich einfach. Das ist nur mein Bauchgefühl. weiß mhm. nicht, wie sie das seht. Also ich, ich würde es ein bisschen unterteilen. Also, ich finde es auch zu billig, das immer an einem Ergebnis festzumachen, aber das, wie ihr Mannschaft auf, aufs Tritt, glaube ich, macht schon was aus. Also wenn es das Gefühl ist, die kämpfen und die geben alles und sie verlieren auch 4 oder 5-0, ist ganz was anderes, als wie sie traben so dahin und spielen halt... Ja, sicher. Nein, da bin, bin ich ganz bei dir. Ich meine, nur die Geschichte ist für mich
2: trotzdem, das wirkt sie vielleicht dahingehend aus, dass du sagst, wenn es so wie wir, das muss man mir immer sagen, Gehst du vielleicht nicht mehr so auf den Stadion. Ein Fan vom Verein, dass du wirklich sagst, ich bin nicht mehr Fan von diesem Verein. Frank, du hast dir vorher, vielleicht ganz kurz, das vor gesagt, ähm, Monke sind vielleicht schon genesen von diesem Virus-Fußball. Was müsste theoretisch gesehen passieren, dass der, dass der Frank Wohnisch endlich gesund wird und diesen, diesen schrecklichen Virus hinter sich lässt?
0: Die österreichische Bundesliga wird. Verein nach Verein entweder von dem liga Stück für Stück als Farbteam rekrutiert ja, und die spüren sich quasi eher eine eigene Zuckerlbrause-Liga aus oder irgendwelche anderen Großinvestoren kaufen einen Verein nach einem anderen und die Überkommerzialisierung des Fußballs würde auch in Österreich um sich greifen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil, glaube ich, der Magnetismus, der Menschenmagnetismus dieser Liga nicht groß genug ist, dass da so große Investoren sich diese Konstrukte kaufen wenn sie nicht irgendwelche andere Pläne hegen, so wie das in Salzburg vielleicht gemacht wird, aber das wird schon stark dazu führen, dass mich das massiv weniger interessiert und ich muss nämlich schon sagen, diese diese omnipräsente Zugänglichkeit zum angeblich besten Fußball dieser Welt, über Streaming-Dienste und so, macht für mich das Ganze schon ein Stück unattraktiver, weil früher war für mich Fußball auch immer mit einer gewissen Abfolge einer Woche verbunden, mit einem sich freuen auf den Spieltag, für mich ist Matchday ein verhältnismäßig wichtiger, wichtiger Tag und wenn man ins Stadion geht, ein gewisses Ritual, mit dem das verbunden ist und das gehört für mich alles zu diesem Zauber dazu und würde ich nicht mehr diesen Matchday haben, um selbst persönlich ins Stadion zu gehen und live dabei zu sein, sondern es würde nur mehr darum gehen, mir das vielleicht live oder nicht live ähm, im Fernsehen oder im Stream anzuschauen. Da wäre ich gar nicht an den Termin gebunden und somit wäre diese Matchday-Romantik für mich komplett dahin. Und da würden für mich ganz, ganz viele Aspekte wegfallen, die für mich dieses Erlebnis ganz, ganz wichtig machen.
2: Du hast jetzt diese wunderbare, wunderbare Brücke geschlagen zur, zur, zur nächsten Frage, die ich habe. Ähm, du hast mich mehrmals erwähnt, jetzt da, den Matchday. Ähm, du hast uns vorher gesagt, 83 hast du angefangen, 84 ist dann übergeschwappt und seither äh, denkt man stärker schwarz-weiß, zumindest Vereintechnisch hoffentlich nicht sonst. Ähm, was macht über 30 Jahre später der Matchtag mit dir? Du hast gerade gesagt, du hast von Ritualen gesprochen. Du hast gesagt, ähm, ich mein, jeder, wahrscheinlich der einigermaßen äh, regelmäßig in Stadion geht, hat so gewisse Rituale. Aber was ist das für dich? Was macht ein Spieltag mit dir?
0: Naja, der Vortag vom Spieltag äh, führt einmal zu einer gewissen Ablaufplanung. Ne? Wann, was, wie. Mittlerweile muss man ja schauen, wann die Spiele sind. Früher war das wurscht. Jetzt muss, man, muss ich immer sehr genau nachschauen, wann spielen wir denn eigentlich wirklich. Und dann führt es zu einer Koordinierung mit, mit den anderen Fußballfreunden und sozusagen der Abo-Runde, mit der wir gemeinsam in die Kurven gehen. Und ähm, mittlerweile bedarf es auch einer kleine Koordination zu Hause ne, mit Frau, Kind und äh, mit dem Hund äh, und dann führt es halt dazu, dass man sich irgendwann einmal fertig macht für Stadion und das Ritual besteht für mich aus gewisse Musik hören, Anziehen, also ich, jetzt nicht Dresscode und auch nicht, äh, auch nicht im, im, im Fußballdress ins Stadion, das mache ich nicht, aber äh, man macht sich halt fertig und hört Musik und trinkt vielleicht daheim schon ein kleines Bier oder so und begibt sich halt dann zu dem gemeinsamen Sammelpunkt, den man sich mit den Freunden ausgemacht hat und da beginnt ja dann schon sozusagen dieses Hinfiebern ein bisschen zu dem Ganzen und dann trifft man sich mit den Freunden und diskutiert und trinkt wahrscheinlich nur Bier. Und dann ist der nächste Fixpunkt, irgendwann kommen dann über unsere tollen Smartphone-Apps, kommt die Aufstellung. Ne? Und dann wissen wir, wer spielt. Und spätestens dann sind wir mittendrin in der Diskussion des Spielers. Ist das sinnvoll? Ist das ein Blödsinn? Ist das, eh das wie immer? Wieso spielt er denn schon wieder so? Wieso spielt denn der schon wieder nicht? Nee, der, der ist verletzt, das ist so. Gar nicht aufgefallen. Und dann ist man schon voll drin in diesem Erlebnis und für mich fängt das Erlebnis schon viel, 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 viel früher an, ähm, als eigentlich mit ins Stadion reingehen. Also ich habe heute was sehr Spannendes in einer Online-Diskussion gelesen. Der Weg zum Stadion beginnt zu Hause und das ist definitiv richtig. Ne? Also der Weg zum Stadion beginnt zu Hause und da bin ich noch mindestens zwei Stunden daheim beginnt der Weg ins Stadion schon.
2: Würdest du sagen, dass das, dieses Ritual sogar dazu beitragt, dass der Tag
0: trotzdem ein guter ist, auch wenn die 90 Minuten schlecht sind? Ja, natürlich. ist Das, das Matchday-Ritual ist, ich, ich kann es jetzt nicht bewerten, aber das ist natürlich sehr, sehr viel wert, weil wir gerade vorher gesagt, würde mir das Matchday-Ritual wegfallen, würde für mich ganz viel der Fußballromantik fehlen. Und natürlich ist das Erlebnis im Stadion extrem wichtig, aber dieses Ganze rundherum, gehört natürlich auch dazu, so wie nach einem Sieg die, die kleine Feier mit den Freunden hinten auch dazugehört, gehört auch nach einer Niederlage die sofortige Analyse und Frustbewältigung genauso dazu und dann der gemeinsame Weg ins Staumlokal oder der gemeinsame Weg direkt heim, weil dann da alle so zuwider sind, dass nicht nur ein Bewältigungsbier wird, sondern dass man doch lieber schnell nach Hause möchte. Also ähm, die die Emotion, die der Matchday macht, die ist sehr, sehr, sehr viel wert. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das sehe ich auch rund um mich herum. Und wie gesagt, wir stehen äh, bei Sturm Graz in der Kurven, Das sehen wir auch rundherum in der Kurve. Und jenseits der organisierten Fanclubs ist ja dieses Matchday-Verhalten schon immer ein, ein, ein sehr ähnliches. Das schaut schon immer alles sehr gleich aus. Und die Bewegungsmuster vor dem Stadion und ins Stadion hinein wirken alle sehr gleich. Und man sieht es ja, wenn man mit den Öffis zum Stadion fährt, über den öffentlichen Verkehr, also man kann auch, wenn sie nicht mit Devotionalien gekennzeichnet sind, verhältnismäßig schneller mehr Commini-Platz ausmachen, wer sind jetzt wahrscheinlich die, die, wenn die entsprechende BIM einfahrt, zur BIM hingehen und Richtung Stadion fahren.
1: Wobei es mich immer wieder überrascht, wie viele Leute es dann doch gibt, die im Erkominio platz stehen, keine Ahnung haben, warum da jetzt so viele Leute so ähnlich sind, wo die alle hinfahren und warum die BIM auf
0: einmal so voll ist. Ja, das ist, das ist mir auch schon aufgefallen, das war in den Osimiers war das anders, da hat es das oft gegeben, dass die, die Leute bei den äh, BIM-Stationen gestanden sind und irgendwer gesagt, warum sind denn da halt so viele Leute? Und dann hat, ist hat irgendwo kommen ja Sturm spült. Halt. Also da war das schon ein bisschen eingebürgert, dass nichts mehr geht, weil die Schwarzen spülen. Das ist ein bisschen schade, das ist nicht mehr so. Ja. Mhm, stimmt.
2: Wird das für die im Umkehrschluss oder wie, wie stehst du jetzt zu einer steilen These von mhm. mir, wenn man sagt, man lernt so, eine, so einen Match-Ritus nie kennen? Dass man sich viel, viel schwerer tut, Feuer und Flamme zu wehren für, einen, für den Fußball selbst. Kann man rein durchs Schauen großer Fußballfan werden?
0: Oder braucht man das Soziale drumherum? Ich glaube, das kann man nicht pauschalieren. Also, ich hätte es schon erlebt, dass Menschen von diesem Match-D-Virus die unansteckbar sind. Dass die das gar nicht gut finden, ganz im Gegenteil, sogar eher die Wiederkehr. Dass die äh, oder, 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 oder die, den, den Widerpart einnehmen und sagen: paar das nervt und das nervt und das finde ich nicht klasse und das ist so müde. Also, die quasi dieses Match-Ritual die davor sogar blöd finden und ich kenne auch ganz viele, die das brutal abkürzen und zum spätestmöglichen Zeitpunkt mit dem Auto in die Tiefgarage unterm Stadion fahren, den Preis fürs Parken dort zahlen äh, und äh, auf ins Stadion und Kick anschauen und wenn es geht, zwei Minuten vor Abpfiff wieder raus. Ne? Gibt solche, die nennen sich auch Fan. Ich würde es denen nicht absprechen. Ich glaube nicht, dass solche sind, aber wie auch immer. Aber das gibt es. Also ich glaube, man kann es jetzt. Ich glaube, das kann man nicht pauschalieren. Ich glaube, dass es dazu beiträgt, wenn du für diesen Virus, wie sie vorher genannt hast, ein bisschen empfänglich bist, dann glaube ich schon, dass das dazu beiträgt und dass dir dieses Matchday-Gehabe ähm, gefallen kann und dass das natürlich dann auch ganz viel darüber hinwegtäuscht, ob die Mannschaft jetzt besser oder schlechter spielt, weil es halt sozusagen zu einem Erleben dazugehört, dessen Kern natürlich die 90 Minuten sind, aber da ist vorne und hinten noch so viel da dran, dass man lieb gewonnen hat, dass man auch diesen, diesen vielleicht nicht so tollen 90-minütigen Kern erträgt. Da, dazu kleiner Buchtipp äh, Fever-Pitch, ne? da wird über 150 Seiten in, in der Mitte des Buches drüber geschrieben, wie schrecklich Arsenal eine Zeit lang gespielt hat und warum er trotzdem hingegangen ist. Ne?
1: Ich glaube, da kann ich vielleicht auch kurz ein bisschen einhacken, weil ähm, mir ist dieses Zelebrieren des, des Matchtages natürlich aus Graz auch bekannt, weil ich ja oft genug im Stadion war. Aber ich bin ja da Fan von Mannschaften, die ganz weit weg spielen. Im Konkreten war das eben zum Beispiel Arsenal. Und ich glaube, was du vor, Stefan, gesagt hast, ist da ganz entscheidend. Damit es Ansatzweise an das Matchtag gefühl drankommt, braucht schon dieses soziale Umfeld. Und bei mir ist es dann halt ähnlich wie bei dir, dass man natürlich auch zuerst einmal die Aufstellung anschaut, wenn sie rauskommt und dann geht es los mit SMS, nämlich mit den Leuten, die ich weiß, das Jahr schauen, dann wird während dem Spür sie ausgetauscht, dann gibt es hinterher vielleicht nur das Internetforum oder vielleicht sogar davor, wo man sich die letzten News abholt, die man braucht. Also ich glaube, für die Leidenschaft ist schon wichtig, dass es einfach schon ein bisschen mehr ist, als nur ein Spür da, da wird sie bei mir vielleicht auch nichts reden aber... Damit ich, damit ich dieses, dieses Gefühl habe, dass das da was Besonderes ist, damit ich mich austauschen kann, finde ich nicht zum Beispiel, dass es unbedingt ein Vorarterlebnis sein muss. also würde auch gerne jedes Spiel in London anschauen, aber geht es sich halt nicht aus. Und dann gibt es eine Alternative und die ist auch wirklich okay und die weckt auch Emotionen, für mich zumindest.
2: Ich glaube, worauf es für, für mich ein bisschen hinausläuft, ist, ein Fan, egal was sein Ritual, ist. er legt sich ein bisschen ans zurecht, wie er, wenn er wirklich mit diesem ganzen Fußballvirus infiziert ist. Ob das jetzt das stundenlange im Vorhinein besprechen mit Freunden oder das spontane Anreisen ist, wenn er es immer so macht, kann er. Es hat eine gewisse Form von, von Wiederkehr. Was ich halt immer ganz schwierig vorstelle, ist, wenn, oder was finde ich oft sehr nach hinten losgeht, ist, wenn Vereine versuchen, die match experience dann dementsprechend anzureichern um und zu gestalten, wenn dann dementsprechend die Konzerte auf dem Stadionvorplatz und da denke ich nicht nur an, an Graz, ich denke da an andere Stadien, die wir in Österreich schon besucht haben. Sprichst wenn, du
1: zufällig vom Diskostadion in Salzburg? Zum
2: Beispiel vom Diskostadion in Salzburg, in dem ich einmal draußen war, wo du wirklich sagst, okay, bist du narrisch, also das ist, wenn man jetzt noch keine Ahnung, ähm, dann fliegt noch da eine Springer einer und dann macht man noch das und von heraus spürt die Coverband so und so und was gerade was für Sachen. Weiß ich nicht, kann man sowas, kann man sowas über als Verein auslösen? Oder ist das eine individuelle Geschichte, das mit deiner Freund vielleicht oder du allein mit dir ausmachst?
0: Also ich glaube nicht, dass du das als Verein auslösen kannst und vor allem nicht so, du kannst es also auslösen kannst du es vielleicht schon, aber du kannst es nicht herbeikonstruieren. Ich glaube, sowas kann funktionieren, wenn das eine gewisse eine gewisse Kultur hat und eine gewisse Langfristigkeit im Tun hat und nicht downbasiert, wenn man aus irgendeiner Analyse heraus feststellen, wir müssen vorher und nachher die Menschen in der Nähe des Stadions halten, damit wir eine größere Präsenz für unsere Sponsoren zusammenbringen. Das ist die falsche Motivation und ganz oft wirken diese vor dem Spiel und nach dem Spiel gekünstelten Aktionen ja genau so. Wir versuchen die Menschen, die Konsumenten von optischen Eindrücken noch länger hier festzuhalten, um ihnen noch irgendwelche Logos, noch ein paar Mal zu sagen, Dass das bar jeglicher Sinnhaftigkeit und eigentlich geisteskrank ist, das sei jetzt dahingestellt. Das kann jeder sehen, wie er will. Ich finde es irrsinnig. Und ich glaube, da kommt da nichts raus dabei, weil die Leblosigkeit der Überlegung, die spüren Menschen. Und wenn da kein Herz und kein keine Ke, Ke Motivation dahinter ist, die jenseits dessen entstanden ist, dann wirst du das nicht hinkriegen. Und es gibt ja internationale Beispiele, wo, wo, ähm, wo, wo Musik im Vorfeld dazugehört oder wo halt schon immer dazugehört hat und dann ist das, gehört das zu diesem Ritus dazu. Nur wenn du versuchst, diesen so einen, so einen neuen, solche neuen Riten einzuführen, dann braucht es halt auch die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit dessen, was du da tust, dass das auch über drei, vier, fünf Saisonen durchhältst, weil du sagst, ich möchte das quasi zum integralen Bestandteil machen, weil ich glaube, dass das zum Erlebnis dazu passt. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass es das braucht. Das ist heute für einen kompletten sind. Und es gibt ja international mehr Beispiele, dass man es nicht braucht, als Beispiele, dass man es braucht, da bin ich ja fest davon überzeugt.
2: Um. Eine Entwicklung, die ich sehr, sehr schwierig in dieser Hinsicht äh, sehe, ist, dass immer mehr Stadien, gerade wenn es neu gebaut werden, ein peripherer umgesetzt werden. Und ich bin da grundsätzlich ganz bei dir, dass, dass diese inszenierten Räten schwierig sind, um quasi wirklich was aufrechtzuerhalten. Und wenn ihr jetzt ein Stadion habt, das wirklich in der Vorstadt ist, nicht mehr München, wo auch immer sie sind, dann... Es wird schwierig, wenn da rundherum keine, keine Lokale sind, wenn, wenn da rundherum keine Bars sind. Es ist ein Unterschied, ob du die alten Stadien hast, die mitten in der Stadt sind, wo quasi der, der, der Ritus viel, viel leichter ist zu zelebrieren, unterm Strich musst du früh genug losfahren, damit du hinkommst und dann, wie gesagt, bist dem, dem Irrsinn oft des Vereins ja ausgeliefert, weil da kannst du nicht mehr viel gestalten. Und da hat es immer wieder schon diese Fälle gegeben, wie hört man immer wieder, wo Fans gesagt haben, West Ham war so, war so ein Thema, wie die raus sind aus dem Bowling Ground und rein ins, ins, ins London Stadium, die haben gesagt, es ist schrecklich für uns Fans, weil unsere ganzen versifften, kleinen Pubs, die bei uns am Stadion herum waren, sind nicht mehr da. Und das verändert halt deine über Jahrzehnte mitunter gepflegten Ritten. Das ist ein Ritus, den du, den du einfach gelebt hast.
1: Gerade bei West Ham könnte ich das super bestätigen. Da war ich nämlich auch halt im Sommer und habe mir das angeschaut. Da gibt es eine Open-Air-Einkaufsstraße oder Fachzeitenmarkt, wie man auch so gerne in direkt sagt. Und, <lacht> ja. äh, der führt zum Stadion und ja. das ist es. Und dort gibt es dann genauso... Das muss man sich wirklich vorstellen. Da gibt es dann Lokale inmitten von London, wo es dann deine Paulana trinken kannst, weil das halt irgend so eine internationale Ketten ist, die es dort hingestellt haben und anstatt englischer Bierkultur gibt es halt das, was die Deutschen überall verkaufen, weil das von irgendwelchen Leuten so gewünscht ist. Mir ist ja nicht ganz klar, warum es so macht. Aber die Fan Experience im London Stadium oder Olympiastadion oder auch wie, wie auch immer es heißt, das war ja auch keiner so genau, ist wirklich eine Katastrophe. Also. Gut, aber vielleicht jetzt haben wir ein bisschen von unseren persönlichen Eindrücken und der Leidenschaften so haben uns das Thema Phantom angeschaut. Es wird, glaube ich, auch Zeit, dass wir uns mal ein bisschen mit dem, mit dem Bigger Picture, wie es so schön heißt, beschäftigen. Wir beschäftigen uns immer mit dem Bigger Picture. Ja, wir gängen du, die extra mile und wir thinken different. Weißt du, jetzt war ich hier, hier, vor, ein paar, vor ein paar Wochen bei diesem tollen Marketing Festival ja. und jetzt muss ich schon anfangen, dass ich ja. Ja. da ein paar Begriffe einstreuen. Das ist der Inno, Innovator ja, Day. Ja. ja, ganz wichtig. Ja. Äh, jedenfalls, Uh, Frank, du hast zwar schon kurz angesprochen, es gibt ja neben den Leuten, die einfach so ins, ins Stadion gehen, auch so organisierte uh, Partien. Und das würde mich auch ein bisschen interessieren, wie ihr dazu steht. Also wie, ganz konkret uh, geht es mal um die Ultraszene. Das ist ein, kommt aus Italien, sind die Vorreiter, haben sie überlegt. Es ist lustig, wenn wir alle einzeln zum Stadion hingehen. Es ist noch viel lustiger, wenn wir uns gemeinsam überlegen, wie wir das angehen könnten, wie wir unsere Mannschaft antreiben können, wie man sie nach vorne peitschen kann. Und ja, wie, wie steht es jetzt zusammen? So dem Zumal, und das möchte
2: ich auch noch kurz in die, in die Weiten des Internets werfen, dass der Frank ja neben seinem Podcast, den er betreibt, neben seiner Profession ja auch Mitglied, wenn ich es nennen darf, der Gentleman Horse ist. Jetzt ist der Frank also in einer, in einer, das ist glaube ich diese besagte Abo-Runde von der vor Ort, die er so, die er so wie sage, so ungefährlich als Abo-Runde bezeichnet hat. Die, das sind die Gentleman-Hools. Frank, äh, Ultras-Hools, Satz-Ihr-Hools, wie man es aus, aus der WM 1998 kennt, oder ist das irgendwie anders? Was das ist Oder aus dem großartigen Film
1: Hooligans, der ja. die Fanszene so eingefangen hat wie kein zweiter Film.
2: Gibt übrigens gibt übrigens neben Hooligans, weil der war ein bisschen zu populär und zu viel Hollywood, gibt es Football Factory, der schon deutlich näher, näher rankommt an das Ganze. Es geht trotzdem relativ
0: oft um West Ham, also die kommen immer mhm. wieder vor. Ähm, ja, also ich habe es mir fast gedacht, dass es das kommt. Äh, also ich versuche jetzt, so jetzt aufzurollen. Ähm, ich versuche es jetzt aufzurollen. 1998 geholt so wie man es äh, aus dem Fernsehen kennt, äh, nein, äh, die Idee der Gentleman Hulst kommt eigentlich ganz woanders her, die kommt aus, in Wahrheit war der Anstoß das Lied von Markus äh, Wibusch, heißt der glaube ich, ähm, und der Tag wird kommen, ja? äh, die dieses Lied da draußen kennen, kennen sie jetzt aus, die, die das nicht kennen, einfach mal anhören, da geht es um das Outing eines äh, schulen Fußballers, äh, Fußballprofis oder eben nicht Outing in dem Fall dann. Und es war für uns ein bisschen der Anstoß in unserer Abo-Runde, damals wirklich Abo-Runde, ein, ein bisschen darüber zu diskutieren, ähm, ob das so gut ist und wie sich so die Kurven entwickelt und tralala. Und wir haben dann irgendwie festgestellt, na, wir formen jetzt unser eigenes kleines Kollektiv, weil wir es lustig gefunden haben und weil wir das Gefühl gehabt haben, schadet gar nicht, Das ein bisschen für... Redegewandtheit für Witz, für halbwegs vernünftige Umgangsformen, ich würde es nicht manieren sagen, sondern Umgangsformen, für ein einigermaßen erträgliches Auftreten steht und trotzdem aber frenetischer Fußballfan ist. Also ein bisschen an, ich würde es nicht sagen, an britischen Datsch in unserer sehr italienischen Kurve, aber man könnte es wahrscheinlich auf das brechen. <lacht> Und das haben wir dann einfach gemacht und der, der, der Name soll das auch verdeutlichen, Gentleman Huls, also das ist ein wunderschöner Widerspruch eigentlich und den versuchen wir auch irgendwie zu leben, das Frenetische und das Fanatische, was das Fansein von Sturm Graz betrifft, aber das trotzdem noch in einer Art und Weise, mit der man sich nicht einen Tag nach dem Spiel für sein eigenes Selbst im Stadion schenieren muss. Ja, und daraus sind die Gentleman Huls entstanden und wir treten auch für Dinge ein und äh, Dingen entgegen, die uns nicht passen, tun das aber im Großen und Ganzen diskutant und halt eigentlich nicht äh, mit roher Gewalt, weil das nicht die Idee ist. Ne? Also falls das jetzt noch als Folgefrage gekommen wäre.
1: Genau, die, die Folgefrage ist eher die, stoßt das auf Akzeptanz? Also wie, wie, wie ist da der,
0: ehrlich, der Zuspruch ist, in der Kurve? Ja, Zuspruch, ähm, das ist schwierig. Äh, auf Akzeptanz weiß ich nicht, ob es stoßt, aber ganz ehrlich, das ist unser Stil weiter wurscht, es stößt auf Toleranz, das auf jeden Fall, mhm. ähm, weil im, im Stadion Liebenau erkennt man uns ja nicht, auswärts erkennt man uns am weißen Hemden, an der schwarzen Krawatte, mit der man immer auswärts fahren und äh, das ist mittlerweile schon bekannt, also das weiß man jetzt schon, weil wenn man auswärts sind, wissen die Leute schon, wer das ist, und dann heißt es immer, aha, die holst du den Adonau. Ähm, und äh, also, Akzeptanz weiß ich, wie gesagt, nicht, es stößt jedenfalls auf Toleranz, es hat sich noch niemand drüber aufgeregt. Und auch das wäre uns ein Stück weit egal, weil wir machen das halt so.
2: Jetzt hast du, vorher, hast du vorher gefragt, falls die Frage jetzt da kommt, also quasi ist es die nächste aufgelegte Frage. Adelmeister wird bekannt, dass er immer die aufgelegten Fragen nimmt und natürlich hake ich dann nochmal ein. Captain Obvious. Ja. Ähm, Captain Obvious. Ähm, jetzt ist ja im Prinzip so, wie es du gerade definiert hast, es ein bisschen, also Gentleman-Hools als... als als intensive Erfahrung, intensives Zelebrieren im Stadion minus Gewalt. Jetzt gibt es ja dann das Lehrbuch, wenn man so will, oder das gescheite Internet, das sagt, Hooligans minus Gewalt sind Ultras. Jetzt ist die Frage, wer es nicht einfach... Wer es einfach Ultras oder ist das für die, machst du zwischen dem einen und dem anderen Unterscheidung oder ist das, um wieder anzuschließen an die vorgeschichte Geschichte, einfach egal ist? Oder also findest du, dass das ein bisschen ein Etikettenschwindel ist, oder ist das, wie ist das der Erfahrung noch? Unterscheidest du da?
0: Also ich, ich, ich kenne ja wohl die Unterscheidungen, wir haben die Diskussion darüber, warum wir unbedingt Tools hassen, müssen ja schon geführt vor dem Stadion. Ne? Das finden ja manche gar nicht gut. Ähm, ich sage jetzt halt nur, wenn wir in unserer eigenen Definition ganz klarlegen, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen und wogegen wir stehen und wogegen wir nicht stehen, äh, dann ist für mich am Ende des Tages ein bisschen wurscht, ob das hinten huls oder nicht hast, ne? sondern es geht um das, was drinnen ist. Ne? Äh, da geht Content vor Design. Und ähm, insofern glaube ich nicht, dass es notwendig ist, es zu unterscheiden. Es ist, wir sind nicht per Definition die Idee von Hooligan, wie man sie hergoogeln kann. Ne? Äh, und äh, wie gesagt, vielleicht sind wir einfach von unserem Art des Supports ein bisschen britischer als der Rest unserer Kurve und vielleicht gab es daher auch eine größere Nähe zu diesem Begriff. Das soll aber keine Glorifizierung derer sein, die grundsätzlich jede Diskussion mit den äh, Fingerknöcheln führen müssen. Blicken wir
2: vielleicht kurz noch auf die österreichische Szene. Mhm. Du hast ja einen großen Erfahrungsschatz, lieber Frank, wenn es um den österreichischen Fußball geht. Ähm, was ist für dich ein Highlight in deinem, in deinem Jahreskalender, wenn du unterwegs bist?
0: Highlight? Also ähm, es ist in Österreich momentan so, dass ein Highlight für ein Graz fan die Spiele gegen Rapid sind. Na? Und dann kommen wir mal eine Zeit lang nichts. Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, dann kommt emotional aufgrund der Antipathie fast immer schon ein Heimspiel gegen den liga -Großus. Dann kommt wieder zeitlang nichts. Dann kommt der andere Verein aus Wien, der zwar grundsätzlich eher wurscht ist aufgrund seiner Profillosigkeit, aber das sind halt auch große Wiener, die mag man halt auch per Definition nicht. Und dann wäre es halt zu wünschen, dass so Vereine wie der LASK und Innsbruck irgendwie, also beim LASK ist es eh on the rise, das wird besser, die werden wieder mehr, das, da merkt man, wenn die auswärts kommen, da fährt schon wieder ein bisschen was mit, das ist viel, viel spannender. Kriegen auch ein neues Stadion. Die kriegen auch ein neues Stadion, ja, gratuliere. Hoffentlich, ähm. nicht außerhalb? Ähm, nein, die kriegen sicher außerhalb ein Stadion, weil die Google wird, soweit ich weiß, nicht als Fußballstadion umbaut, sondern da wird woanders, wo es hinbaut. Ne? Also das wird auch ein grüne Wiesenstadion. Wie die Oberösterreicher kennen, werden sie sehr geschickt sein, noch ein paar Fachmarktzeilen rundherum zu basteln. Es gibt sehr schönen in Ried. War ja mal. Mhm. Ja, da, das müssen wir dann später noch drauf das eingehen. Das Einzige, was ich
2: mir noch, noch gemerkt
0: habe. Das, das ganze Umfeld von Linz besteht aus meinem Gefühl nur aus Fachmarktzeilen und nichts anderem. Also Leonding und Pasching ist ein einziger Fachmarkt. Aber wurscht. Und solche Vereine, die hätten natürlich Potenzial, auch wieder etwas mehr, mehr Fanspannung mitzubringen. Über ihre Geschichte und über ihr Fanpotenzial, da passiert halt leider ein bisschen wenig. Und insofern finde ich, dass das mit den Highlights dann recht schnell zusammenkramt ist in Österreich, was ein bisschen schade ist. Man muss sich seine Highlights dann ein bisschen selber basteln.
1: Auf das wird sich gerade aus, ja. Also widerspricht da ein bisschen mit dem Thema Rapid, weil das ist natürlich was, was man oft hört. Es gibt auch interessanten Gegner in, in Österreich, aus Sturmsicht zumindest. Das ist Rapid, weil die sind die einzigen, die eine richtige Fanszene haben, etc. Aber man kann sich schon auch richten, weil, wenn ich mir anschaue, wir machen ja regelmäßig so Auswärtsfahrten und wir waren innerhalb vom kurzen Zeitraum in Ried und dann in Wien. Wir haben uns Auswärts gegen Ried immer angeschaut und dann halt im, im neuen Allianzstadion in, in Wien. Und die, die Experience, sag ich jetzt mal, die Fan-Experience, die wir da erlebt haben mit, wir fahren dorthin mit dem Zug, wir nehmen ein paar Bier beim hinfahren, wir suchen uns ein Lokal, wo wir was essen gehen, wir gehen in ein Stadion, wir gehen dann nach Furt. Das war überall gut. Also,
0: da ist Ried Wien um nichts Na äh, nachgestanden. Also. also, ich glaube auch, dass du völlig recht hast. Für eine, für eine gepflegte Auswärtsreise gibt es in Österreich ein paar schöne Destinationen. Jetzt Wenn ich es nur als reines Fan-Match sehe, ne? mhm. stimmungstechnisch Kurve gegen Kurve, ist halt alles außer Rapidfahrt für uns. Ja, das stimmt natürlich, ja. Das ist richtig, ja.
1: Bei uns steht ja als nächstes Alltag am Zettel und wir haben wir noch nicht ausgefunden, wie wir das schaffen, dass wir das innerhalb von drei Tagen unterkriegen und trotzdem mit dem Zug anreisen können. Das
0: ist eine very long journey, wobei das Stadion lieb ist, ich war schon einmal draußen, aber das ist echt eine richtig lange Fahrt. Also ja, vor allem mit dem
1: Zug wird es spannend, weil da <lacht> musst wirklich, wir haben uns das schon mal angeschaut, wir müssen Samstag Samstagspiel erwischen, damit wir freitags hinfahren können und sonntags wieder haben. ansonsten geht es eigentlich gar nicht innerhalb von zwei Tagen mit dem Zug.
2: Wie werden es? wahrscheinlich einfach auf einen Viertages-Ausflug anlegen müssen. Es wird nichts öffnen. Ja, du musst das abklären.
1: Wir werden das abklären. Ja, vier, vier Tag alltag kann auch besonders sein. Ja. Ich möchte
2: jetzt noch die Chance nutzen. Frank, du bist ja, wenn man jetzt den Fußball ausblendet, was, was man nicht gern tun und was nicht leicht ist. Außerdem
1: sind wir, Fußball -Podcast. Mhm.
2: wir sind ein Fußball-Podcast. Du bist ja beruflich dabei, sehr häufig auch Geschichten zu entwickeln in deiner in deiner Arbeit, in einer Agentur. Du weißt, wie man Ideen formuliert, wie man Ideen aufbaut, wie man Ideen umsetzt. Wenn du jetzt, wenn jetzt der, der, der Marketingfachmann, der werbetreibende Frank Wohnisch, ähm, ein Jahr lang das Amt des Bundesliga-Vorstands hätte, in Österreich, was würde er mal machen? Kurzfristig, mittelfristig, in dem anderen Jahr ist es mittelfristig, na ja, ist es kurzfristig, hättest du,
0: gibt, würdest du irgendwas geben? Ähm, das ist jetzt schwierig, weil das sprengt jetzt entweder völlig den Rahmen der Sendung ähm, oder es greift ein bisschen kurz. Ähm,
1: in, beim Ersteren wirken wir die einfach ab, das Ich
2: also, du weißt ja nicht, ob das schon längst nicht ist die Sendung. <lacht> genau genommen
0: wissen wir nicht genau, ob es aufnimmt oder nicht. Aber das sehen wir <lacht> <oder nicht. lacht> Okay, gut. <lacht> aber irgendwas bewegt sich. Ja, gut. Ich glaube, solange sie die Spuren bewegen, ja. nimmt es auf, oder? Also, das ja. würde ich vermuten. Ähm, ja, wie auch immer. Äh, Bundesliga-Vorstand. Also, ich glaube zum einen. Du kannst auch Junior wenn's das du das da Junior-Vizepräsident sein, wenn es das aussieht. Das ist mir wurscht, was ich bin. Ich glaube, dass die österreichische Bundesliga ja zwei Problem, grundlegende Probleme hat. Das eine Problem ist die die falsche Selbstwahrnehmung ja, und die Multiplikation dessen. Und das andere ist, dass sie leider so tut, als ob sie eine professionelle Sportliga wäre, es ist vakane Und ich glaube, das sind die Kernprobleme. Das mit der Selbstwahrnehmung meine ich so, dass wir in Österreich grundsätzlich dazu tendieren, das was wir können und was wir tun, klein zu reden, ja. Nein, das ist ein nobles Understatement. Ist auch in Ordnung. Finde ich sehr okay. Finde ich sehr gentlemanlike. Das Problem ist, das hat natürlich multiplizierende Effekte nach draußen. Und ich glaube, dass die österreichische Bundesliga zwar versucht, das anders zu machen, aber die Vereine das ziemlich gut hinkriegen, manchmal die Leistungsfähigkeit der Liga und somit auch das Produkt Fußball in Österreich kleiner zu reden, als es ist. Und ich glaube, wenn du das über 10, 15, 20 Jahre tust, dann haben einfach eineinhalb Generationen Fußballfans gelernt, dass Fußball in Österreich eher mehr so eine operetten Scherzveranstaltung ist. Und das ist schlecht das ist schlecht und das müsste man grundlegend ändern beginnen. Das ist das eine und das andere ist, du wirst dir halt schwer tun, das grundlegend zu ändern, wenn du im österreichischen Profifußball noch mit zum Teils ehrenamtlichen und zum Teils größten wahnsinnigen Fußballfunktionären zu tun hast, mit denen du dich als Ligavorstand auch wie ärgern musst, die ihre Westentascheninteressen vertreten und in einer größeren Dimension als ganze Liga kaum fähig sind zu denken. Das beginnt bei Regelungen für, für, für Anpfiff äh, und Beginnzeiten, die mit Fußball gedakt, äh, mit, mit, mit Fußballübertragungen getaktet sind. Und das endet bei der Unmöglichkeit eines äh, einer Organisation von der Erwerbbarkeit von Away-Tickets für alle Auswärtsfans, für alle Vereine. Das Sturm hat das jetzt gerade äh, endlich wieder hingebogen, dass du quasi über den Verein Sturm Graz alle deine Auswärtstickets für die ganze österreichische Liga über Sturm selber kaufen kannst. Das war vorher nicht machbar, vorab fast nicht machbar, ganz, ganz schwierig. Eigentlich immer nur direkt über den Verein 1 zu 1, also Karte gegen Geld äh, möglich und das haben sie jetzt begonnen wieder anders auszurollen und allein solche Dinge würden ja dafür sorgen, dass die Zutrittshürden und die Zugangsschwellen zum Produkt Fußball niederer werden würden. Und gerade in einer Liga, die so mit den Zuschauerzahlen zu kämpfen hat, wie unsere, müsste ich als Liga alles tun. Und zwar flächendeckend, damit es so niederschwellig wie nur möglich konsumierbar und betretbar ist. Und somit ist es natürlich auch sehr, sehr trefflich darüber zu streiten, ob das so sinnvoll ist, dass das Produkt österreichischer Fußball nirgends im Free-TV auftaucht. Ich glaube, dass das für einen für den etwas, etwas langweiligen, gelangweilten, nicht so ambitionierten Fußballkonsumenten in Österreich, den wir in Österreich trotzdem auch brauchen, heute jetzt ein bisschen aus der Wahrnehmung gerutscht ist, dieses Produkt. Und das wissen wir alle, das ist nicht wahnsinnig gut, wenn es so völlig aus der Wahrnehmung ist. Ich glaube, das ist echt eine sehr gute Analyse des österreichischen
1: Fußballs, oder? Ja, ja tut mir leid, dass jetzt so traurig ist, gerade die Stimmung. Ja, aber es ist, es ist halt der Status quo. Also wir haben das eh ja, oftmals in, rund um Spielfrei schon angemerkt, dass wir auch keine Freunde davon sind, dass Fußball generell aus dem Free-TV verschwindet, dass es die österreichische Liga im Speziellen trifft, ist, liegt halt auch am Produkt, weil während man den Zehner für Champions League und Premier League und noch andere Ligen vielleicht leichter zahlt, zahlt man wahrscheinlich nicht so leicht die 25 Euro, damit man dann auch die österreichische Liga zahlen kann. So attraktiv ist sie dann halt nicht. Und das Sonntagsspiel im ORF, das war die letzten Jahre wirklich ein Ritual, Dass sie einfach viele Jahre angeschaut haben. Ja, mal schauen, ob wir das in den nächsten Jahren vielleicht doch noch ein bisschen besser erleben werden, oder? Und
2: erleben unbedingt aus der Kurven heraus oder auf der Querseite noch Hauptsache im Stadion. Danke, Frank.
0: Ich sage danke für die Einladung.
2: Für, das, für die Diskussion schon mal.
1: Bevor wir jetzt den Podcast aber endgültig abschließen, haben wir natürlich noch eine Rubrik und das ist Adelmeiers Anekdote. Also bitte, lieber Adelmeier. Genau, also ich, ich habe wieder eine, eine
2: kleine Geschichte aus, der, aus dem Fußball zu erzählen, eine kleine Geschichte aus der Fußballwelt zu erzählen. Ich war jetzt da, äh, bis vor kurzem äh, in Norddeutschland für drei Wochen und war in Hamburg längere Zeit und, und, und habe mir dort auch natürlich aus, aus großer Leidenschaft heraus mir natürlich auch die Stadienführungen gegeben, sowohl beim HSV als auch äh, bei St. Pauli. Und ich meine, es ist wahrscheinlich wenig kreativ, wenn man sagt, man findet St. Pauli cool, weil das Song heute halt einfach extrem viel. Aber es ist ja wirklich sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Ähm, ich habe da im Anschluss auch relativ lang dann äh, mit einem Fanverantwortlichen gesprochen, der mal ein bisschen... Ähm, der mir ein bisschen ein Gefühl dafür gegeben hat, wie schwierig die Diskussionen zum Teil im Verein sind, wenn du solche Worte wie Marke in den Mund nimmst. St. Pauli, ein Verein, der zwölf Millionen Sympathisanten in Deutschland allein hat, der ja wirklich weltweit Fans hat. Was tust du mit dem Kiez, der gleichzeitig halt sagt, wir wollen das alle nicht? Aber das ist eigentlich nur die unnötige, lange Einleitung für meine Anekdote. Auf jeden Fall
1: habe ich eine Stadionführung gemacht und das war dann relativ spannend. Nur ganz kurz, das kennt aber eine neue Rubrik, Rubrik werden, die unnötig lange Einleitung. Das ist voll <lacht> nicht schlecht. Ja, danke. Äh,
2: wertschätzend. Ähm, na, auf jeden Fall habe Stadion, ich Stadion, Stadionführung gemacht und, 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 und wie es so oft ist, nicht? man hat besucht der, das Spielfeld und die Kabinen und dann geht man natürlich auch auf zu den Logen. Die Logen beim FC St. Pauli heißen nicht Logen, sondern Separés. Das, ist, das nennen sie einfach einmal so, weil ich gesagt haben, Logen, das können wir nicht machen, ähm, obwohl es im Endeffekt eine Loge ist nicht? und die, die, die treuen Sponsoren kaufen sich dort der Loge. Da gibt es dann zum Beispiel die große Astra-Loge, äh, das große astra Separat, das wirklich dann wundervoll, liebevoll gestaltet ist. Ähm, vom, vom Unternehmen und es gibt unter anderem auch die, das Separé von Susis Showbar. Susis Showbar ist, äh, wer in Hamburg schon mal äh, auf, auf der, an der Reeperbahn war, das ist beim Beatlesplatz, also dort, wo die, wo die große Freiheit anfängt, genau dort. Genau, es gibt ein paar auf YouTube, ein paar lustige Dokumentationen über die Susis Showbar und Susis Showbar unterstützt diesen Verein schon relativ lange. Und hat sie natürlich auch, weil das Geschäft einfach stimmt offensichtlich, über viele Jahre hinweg schon im Stadion ein, ein Separé gekauft. Und jetzt ist es so, die wollen natürlich dann dementsprechend das auch authentisch machen. Das heißt natürlich, zu einer Showbar gehört dazu die Stangen, wo dann getanzt wird. Und jetzt sind sie hergegangen und haben diese Stangen natürlich eingezogen in das Separé, jedoch haben sie es ganz vorne beim Separé gemacht, so direkt hinter den Sitzen. Und das war dann so, man macht ja dann auch keine halben Sachen, äh, wie ich gelernt habe auf St. Pauli. Äh, und, und wenn da äh, ein Stange ist, wo zu tanzen ist, dann wird dort auch getanzt, gleich wie in der Susi Showbar. Jetzt war es aber so, dass man natürlich überall aus dem Stadion heraus gesehen hat, wie da oben getanzt worden ist. Und jetzt haben die Fanverantwortlichen und äh, die Fanverantwortlichen vom FC St. Pauli gesagt, okay, aber das kollidiert zumindest ein bisschen mit unserer eigenen Stadioncharter, die wir haben, wo man wir wirklich sagen, okay, wir sind die Ersten, die zumindest am Papier aktiv sagen, wir wollen keinen Sexismus haben, wir wollen keinen äh, ähm, keine Homophobie und kein Rassismus im Stadion haben. Das passt einfach nicht zu dem. Unabhängig davon ob man aufgeklärt, das Verhältnis zum Thema sex haben in St. Pauli. Gut, was hat man gemacht mit der Stange? Und man macht also doch halbe Sachen in St. Pauli. Man hat die Stange schon abgetragen. das ist jetzt ein kleiner Zockerl. Aber man hat es einfach an die Rückwand montiert. Man hat es so montiert in der hinein, dass weiter getanzt werden kann, leidenschaftlich aber kein Fan mehr miterleben muss, was in Susi Show bei Separée passiert so viel zum FD St. Pauli. War sehr spannend, einmal um zu sehen, wie solche Separés
1: auch schon Wunderbare Geschichte und sehr guter Abschluss für diesen Podcast. Danke für mich, lieber Stefan. Gut, in diesem Sinne, ähm, Frank, danke fürs Kommen. Wir haben noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar kriegst du von uns äh, den Spielfrei-Wimpel, der im Handel nicht erhältlich ist. Also cool, noch danke. nicht, weil man nicht genau wissen, wie man verteilen soll. Aber aktuell ist es ein, ein, eines, ein, eines der wenigen Sammlerstücke sozusagen. Und kriegst dann Ehrenplatz in unserem Black Studio. Ja, perfekt, super. Vielen herzlichen Dank
2: euch allen fürs Zuhören.
1: Bleibt uns treu. Genau, Likes und so weiter und das, was ihr in jedem anderen Podcast da hört. das wirklich be bewerten. Genau, bei uns macht es das bitte wirklich. Schaut mal einmal wieder auf spielfrei.at vorbei. Schaut euch auf BlackFM vorbei. Hört euch den Podcast an. Hört euch unseren Podcast an, was ihr offensichtlich eh macht. Danke fürs Weitersagen und bis bald.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei der Fußball-Podcast. <lacht>